0: Fala, meus caros! Caso você tenha caído aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou a Nalanda. E seja muito bem-vindo à nossa carta, onde nós refletimos sobre o que é possível ler na sua carta. Isso mesmo, na carta que é você, que é feita com cada atitude, gesto ou ação. E juntos, com muita fé, continuamos a escrever cada um dos parágrafos. Espero que você goste. Olá! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Nossa Carta. E pra começar, o primeiro episódio desse podcast não poderia ser diferente Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho um sentido, um significado pra tudo que eu faço E o título desse podcast não podia ser diferente Depois de 300 alterações, de muito pensar, estava eu lendo a bíblia E simplesmente um versículo olhou pra minha cara e falou Se você não me colocar, não vai dar certo E eu decidi mudar tudo, refiz tudo, comecei do zero e eu tô aqui pra explicar pra vocês a mensagem que eu quero e vou trazer aqui pra vocês através desse podcast E o porquê que a nossa carta significa e representa tanto que eu quero levar pra vocês Vamos lá Primeiro, a gente tem que ir o quê? Na origem desse versículo que eu peguei de base Eu tava lendo 2 Coríntios O 2 Coríntios... Ah, já começa com os problemas de português, finge que não Mas enfim 2 Coríntios 3 diz assim, Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a Carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Eu li isso umas 300 vezes até eu conseguir digerir, até passar o choque. Eu não fiz nenhum estudo super detalhado sobre o que Paulo estava querendo dizer, eu simplesmente vou trazer para vocês a interpretação que o Espírito Santo me deu E o que foi usado, né? O que fez esse podcast chamar a nossa carta Pelo meu entendimento, Paulo tá questionando Qual é a necessidade que nós temos de ter uma carta de recomendação Caso você esteja escutando isso e você não frequente alguma igreja ou coisa do tipo Por exemplo, eu sou da Assembleia E eu quero ir para uma outra congregação porque... Não tô gostando muito, algumas coisas não batem com o que eu penso. E aí tá, eu vou pra outra congregação, eu tenho que levar uma carta de recomendação, normalmente é o pastor que faz, falando sobre como eu sou na igreja, as coisas que eu já fiz, como se fosse uma espécie de currículo. E Paulo questiona isso, ele fala, tá, beleza, mas até quando a gente vai precisar de um papel? A gente vai precisar de tinta e papel, né, na época não... Na época eu não tinha caneta, né? Eu acho que não. Enfim, quanto tem, é, por quanto tempo a gente vai precisar de papel e de tinta? Quanto tempo a gente vai precisar da opinião dos outros, da visão de outra pessoa, pra mostrar que Cristo vive em nós? Por que, que a gente não pode refletir a Cristo nas nossas próprias atitudes? Será que é muito difícil isso? E cara, isso é simplesmente o que a gente vive no dia de hoje. Porque muitas das vezes a gente utiliza máscaras Principalmente nas redes sociais, às vezes você tem uma rede social linda. Vários versículos, e é Deus pra cá, Jesus pra lá. Mas como você é no seu dia a dia? Você deixa com que as pessoas percebam Cristo vivendo em você? Você é gentil? Você é amoroso? Você é carinhoso? Ou você faz tudo ao contrário? Você posta uma vida na igreja, uma vida religiosa no caso, né, porque se a gente não reflete a Cristo, a gente não é cristão, a gente é só mais um religioso. E parece que a cada dia que passa a gente vive mais em um mundo onde as vitrines são mais importantes do que o caráter. A gente inventa uma vitrine inexistente pra colocar Deus, pra mostrar que a gente vai na igreja, pra mostrar que a gente acredita nele, mas no fundo a gente não vive como Cristo viveu. A gente cria uma vitrine inexistente para vender um Deus que nós mesmo não vivemos. isso é muito triste. E o que eu quero falar para vocês é que nós, nosso coração, não é no papel, não é no seu feed, não é no seu Facebook ou seja mais onde você possa colocar isso. Não é isso que define um cristão. Não é isso que mostra sua essência, não é isso que faz com que as pessoas te considerem um cristão de fato, não é isso, não é assim que você vai mudar o mundo, não é assim que você é sal ou luz da terra. Nós somos a nossa própria carta de recomendação, como Paulo diz, escrita em nossos corações. Porque é do coração que provém as palavras É do coração que provém a vida A sabedoria, tudo vem do coração Nada do que você faça, nada do que você fale Vai ser transmitido a outra pessoa Se não estiver primeiro no seu coração A gente é aquilo que a gente ama Inclusive tem um livro Não vou, não vou ser mentirosa, né? Que Jesus não gosta, tá repreendido Não terminei de ler ainda Mas foi um livro que eu comecei a ler porque eu vi num vídeo do Jesus Copy, E ele fala exatamente sobre isso E o título é literalmente esse Você é aquilo que você ama Porque por muito tempo, na filosofia Descartes tinha a teoria de que nós éramos aquilo que a gente sabia Ou seja, nós seríamos seres pensantes Que tudo que a gente faz seria proveniente daquilo que a gente pensa só que a questão é que não é bem assim que funciona. A gente é aquilo que a gente ama, aquilo que tá enraizado no nosso coração. E eu vou te dar um exemplo mais simples que o Douglas falou. Douglas, se você ouvir isso daqui um dia, cara, você é incrível. Que é simples. Pensa brigadeiro, Coca-Cola, deixa eu ver o que mais, batata frita e um hambúrguer. E o um milkshake, pra complementar. Você sabe, talvez uma criança, nem tanto. Mas se você já passou de uns 12 anos, você tem a plena consciência do quanto tudo isso te faz mal. Batata frita, refrigerante, açúcar. Você sabe. Mas mesmo assim você come. E você come feliz. Saltitante. Com certeza é o dia mais feliz da sua semana. Porque é o que você ama. E com a gente não é diferente. A gente coloca uma música pra tocar quando a gente entra no carro. Porque aquela música é o que a gente ama. É o que a gente ouve todo dia. Não porque é a letra mais rebuscada. Mais fina. E vai trazer um conhecimento. Um cara. Não. Não é assim que funciona. Nós não somos seres pensantes. E é por isso que é tão importante... A gente ter conhecimento de como tá a nossa carta. Como tá o nosso coração. Um provérbios fala pra gente guardar o nosso coração. Inclusive eu vou fazer outro episódio só falando sobre isso. Por muito tempo... Eu mesma pensava que guardar o coração era sobre relacionamentos, sobre vida amorosa. Mas a gente esquece que guardar o coração acima de tudo é colocar ele no centro da vontade de Deus. É colocar os mandamentos fixos. Que a gente saiba pedir direção para Jesus quando a gente não saber o que fazer. Porque isso acontece. Mas que a gente saiba onde tá ele. Que ele viva constantemente, sabe? Junto com a gente, de verdade. Não só num culto, não só em uma conferência. E a gente tem que escrever essa carta... Com as palavras mais belas. Eu quero que quando o grande dia chegar, Jesus possa pegar minha carta e ler com muita alegria. Como se fossem letras douradas como se ela estivesse perfumada. Eu não quero que ele pegue uma carta rasgada, manchada. Vai ter uns errinhos de borracha, uns corretivos, porque a gente sempre dá um tropeção, escreve uma letra ou outra errada. Mas eu quero que ele sinta feliz, que ele olhe e fale. Por isso eu coloquei seu nome no livro da vida. Não que seja por merecimento, não, nunca vai ser por merecimento Mas que ele possa se alegrar, que ele possa ver frutos, sabe? Talvez, se você não me conhece, eu gosto muito de escrever E quando eu me deparei com a carta, com a analogia da carta Eu não tive dúvidas de que isso era tudo que eu queria representar nesse podcast Com todos os assuntos, todas as pautas, eu quero falar, tudo gira ao redor disso sabe E eu fiquei muito feliz quando Deus me direcionou para esse capítulo, para esse título, para esse tema Eu falei, cara, nada poderia me apresentar mais, sabe? A analogia da carta me faz refletir Eu escrevo tantas coisas e eu sempre leio e falo, será que, que Jesus ia gostar? E é isso que a gente tem que fazer, sabe? Olhar para as nossas atitudes, olhar para o que a gente está vivendo e falar, cara, será que quando Jesus lê tudo isso, ele vai gostar? Isso é o que eu tenho para deixar para vocês hoje. Talvez não tenha sido o podcast mais elaborado que você já viu, mas para tudo a gente tem que começar e eu tô dando o primeiro passo, com muita fé e pedindo para que o Espírito Santo possa alcançar vidas, possa transformar, possa alcançar muitas almas através disso, que as pessoas venham conhecer Jesus de verdade verdade, venham se sentir mais próxima dele, venham entender que nós nunca seremos perfeitos, que nós erramos, mas que a gente tem que buscar sempre melhorar, a gente tem que buscar sempre agir como Cristo agiria. Como eu disse na introdução, esse podcast é para você e esse podcast é para mim. Juntos nós vamos escrever esta carta. Não sei com qual frequência, mas a gente vai escrever junto. Tá bom? Espero muito, 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 muito que você tenha sido abençoado no dia de hoje. E é isso. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Um beijo.